0: Olá, galera. Me fala galera que fala Mancini aí da Talha de Futebol. Agora eu vou tomar um vinho com o Alaska. aqui no Tomei Gosto.
1: Ou então, ou mais aspios. Você, ouvinte que tá ouvindo, vem entrevistar o Mancini, ele é muito gentil você tá me entrevistando de volta. <risos> Ouçam, por favor, tá? É claro que tem que ser vinho, né? O cara jogou na Itália. <risos> Vai ser o quê? Alessandro Mancini mais conhecido como Mancini já vi quem chamasse ele de Mansa mas eu não sou tão íntimo assim ex-jogador de futebol com passagens por Milan, Inter de Milão Roma, Veneza Atlético Mineiro o Galo Portuguesa São Caetano Bahia, América e Seleção Brasileira é um senhor currículo, né? Uma das coisas que me fez gravar esse papo com o Mancini, além dele ser um cara que tem uma vivência incrível no mundo da bola, foi um caso que eu escutei uma vez ele contando em algum programa que ele tava participando comigo, você ou ouvir falando em algum outro lugar. Ele contou de um técnico, teve problemas com o elenco de um clube de ponta da Europa, porque mandou a cafeteria do clube fechar mais cedo. Eu falei, peraí, pô, cafeteria, fechar mais cedo, futebol, café. Isso aí tem tudo a ver com a gente, que isso aqui é o cerveja, café ou vinho, né? O podcast também Gosto. Então eu falei, vem falar comigo, Mancini. Não vou dar mais spoiler do que isso, só vou te falar que além dessa história bonita que ele teve como jogador, Mancini também tem o curso UEFA Pro de treinador. E hoje também ele é dono de uma rede de boutique de carne chamada Tradição da Carne BBQ. Um papo muito legal. Então ele é devidamente credenciado a treinar clube no Brasil e na Europa e é um cara que gosta de falar de comida e bebida também. E fica uma perguntinha aí. Será que o papo com o ex-jogador de hoje vai dar indícios do que será um grande treinador no futuro? Hein? Vejamos... Um bom papo e saúde. Mancini, cerveja, café ou vinho? do vinho, viu? Você
0: é do vinho? Eu do vinho. Qual vinho? Italiano. montepulciano Barolo. Gosto dos argentinos também. Mas então você tá falando de vinho tinto ou você tá falando da vinícola para tinto Tinto. Tinto. É. Dos vinhos italianos e dos vinhos também portugueses. não tá <risos> tinto, um bom vinho. Os argentinos também. É o DV Catena, a Angela Casapata são ruins bons. O preço também é muito bom também, tem vinho que é caro pra sentir, meu irmão. Ah, não, mas você é jogador de futebol, cara. Não, Esse? Fui jogador, eu sou mais. Não, mas. Sua <risos>
1: conta bancária tem 10, tem casas decimais a mais que a dos outros mortais, cara. Vamos Como um é assunto, melhor. Né? <risos> e deixa eu te perguntar um negócio. Você virou um cara do vinho depois que você foi pra Itália?
0: Ou aqui você já curtia mais? Aqui, aqui na verdade, cara, Léo tomava. Não, mas não, não sim sempre, sabe? E aqui você toma um pouco mais. Porque lá, é, tudo bem que o vinho italiano é o mais conhecido, mais famoso do mundo. Mas assim, é, é, eu não tinha esse hábito de beber tanto vinho igual eu bebo hoje. Não é que eu bebo todo dia, vinho, é? mas eu bebo hoje é, uma quantidade maior de vinho época que eu bebia quando eu jogava também, entendeu? Aí aqui eu vim mais, os meus amigos que, que, eu, que eu frequento gostam de vinho também.
1: Porque uma vez eu tava vendo uma entrevista com o Júlio César, na Itália, na Inter, e ele levou a equipe pra filmar lá dentro, e aí foi uma coisa que, pra mim, o primeiro impacto que eu tive, me estranhou muito, que ele tava mostrando o refeitório lá da Inter, aí você se ele abriu uma geladeira, é? sei que eu vim da Inter,
0: que a gente toma aqui. O italiano tem essa cultura, eu lembro da minha época de jogador, é, jogo, jogo nosso lá era três da tarde de, de domingo, é... Então, tinha que almoçar quatro horas de antecedência, né? Pra questão de digestão, essas coisas todas. E aí, cara, a Rafa adivinha lá, os caras tomando uma tacinha de vinhas no jogo. É uma cultura. Como é que até antes de você, só me tira uma dúvida. Você se
1: concentrava no hotel, dormia, acordava e ia jogar? Ou você ficava na sua casa, você tinha que estar no CT mais cedo
0: pra almoçar e depois? Como é que era isso? Quando eu cheguei, a gente era que se concentrava mesmo. Quando no Brasil hoje, que faz, né? Apesar que no Brasil hoje, tem tá mudando muito. Mas lá, grande parte da minha, da minha carreira foi, foi. Eu fazia a nossa concentração em casa mesmo. Eu dormi em casa, por exemplo, um jogo da Champions League, era 8 horas da noite, eu tinha que apresentar no clube meio-dia, almoçava no clube e dormia a tarde toda e à noite a gente ia jogar. Ah, tá. Então não tem. Eu, você não tranca a galera tanto quanto se tranca Como aqui. eu falei, no início, sim, quando eu cheguei lá na Itália, em 2002, funcionava assim. Todo mundo trancado, o regime de exército mesmo... Igual aqui? Igual aqui. Depois, essas coisas foram mais, foram mais flexíveis e a gente não concentrava mais. E é a primeira vez
1: que você viu o vinho
0: na... na, essa, ah, essa, na que que o que, que passou na sua cabeça? Era uma história interessante minha foi eu, quando eu saí do Atlético, fui do Roma, uhum. mas aí eu cheguei no Roma, assinei o contrato com o uhum. Roma, mas só que o Cafu jogava na Roma ainda. E li pro Milan. E aí... É, e a o que ela fez? Bom, mas assim, como você vai jogar agora que o Cafu tá aqui, daqui quatro meses você vai estar tá conosco. Então vai pro Veneza, para aquela cidade de Veneza. Sim. Fica lá quatro meses e quando você, quando, quando acabar o sua empréstimo, você volta para a gente em definitivo, beleza? Bom, fui pro Veneza. Chegando no Veneza, fui fazer um jogo contra o... Mas fora de Veneza, tivemos que pegar avião. Aí, rapaz, jogamos, ganhamos o jogo, voltamos para Veneza. Quando a gente chega, eu era um dos últimos a sentar ali no avião. Então, a filha andando, todo mundo desembarcando, descendo, e nisso nosso busão esperando a gente lá fora. Aí eu, cara, sozinho assim, rapaz, falei, caramba, todo mundo embora e tal, minha primeira, minha primeira viagem pro Veneza. Quando eu desembarco, saio fora do aeroporto, me deparo com o nosso ônibus, a grande maioria do atletas já dentro do ônibus, e estava meu supervisor, meu diretor e meu capitão fumando. Aí você achou esquisito. Que é isso, cara. Nunca tinha isso na minha vida. O cara fumando, velho. Eu falei, que é isso? Aí os caras jogam um bola, que é isso? que louco. Eu falei, não é possível, cara. Jogando bola. Eu falei, que é isso? O cara fumando. Me diretou ainda. Cara, então, Aí é a mesma coisa. Eu vim, cara. Você a primeira vez que eu o gato bebendo vi quatro horas do jogo. Vai escutar a música, jogar mamado. Foi aonde? Ele foi na Veneza também? Não, já foi em Roma. A Roma foi na Roma. E
1: você, você, ficou tipo, aquela, não é vergonha ali, mas né? qual que é o sentimento? Que dá vontade de você falar, oh,
0: beber aí, even, bebe não. Você, tipo, você pôs tissou tá na sua cabeça? Não, tudo na Europa. Dizem que a Europa é tudo organizada, que a Europa é tudo bonitinho, profissional. Não fica fumando ali. Quem procura é essa? Dependendo, os caras enchem a cara, tá? É uma tacinha só, mas mesmo assim, me causava assim, estranheza. Vindo de, de, do Brasil, cara, tudo em Esses caras são muito valores.
1: Uma vez eu conversei com um cara do vôlei, e ele falou que no vôlei também rola isso, ah, e, e aí, é, que rola uma taça de véi até na Argentina que rola uma taça, fica uma garrafa de vinho na mesa ali, todo mundo pode uma taça eu nunca vi ninguém virar e falar assim aí um dia o fulano de tal levantou para tomar a segunda taça e deu pau, nunca ouvi falar isso e disse que na Alemanha rola isso com cerveja também
0: você teve esse relato? não, sobre não, não, não o relato de bebida alcoólica antes de jogo eu só tive na minha, na minha experiência na, na Itália nos países gosto que citou Alemanha, a cerveja eu
1: não sabia, a primeira vez e você chegou a tomar vinho também em dia de jogo no final? Você falou, ah, os caras estão bebendo também,
0: vou tomar um gulinho aqui. Não, de... Porque eu não, eu não bebi na né? época, bebi depois de velho. Você não bebia? Comecei a beber com 28 anos de idade. Também ah, então você estava na Itália. Estava na Itália. Então você tomava vinho nacional. Exatamente. Que bacana, velho. Mas eu comecei velho a beber, né? Realmente, tô velho, né? Um pouco mais cedo, né? Comecei a beber velho. E cerveja também não. Você começou a beber, beber mesmo, mais bebe. É, nessa época mesmo. A nessa
1: época. Isso certamente deu um ganho na sua carreira. Acho Mas não é, ajuda. Então cerveja você não bebe. não eu, eu bebo. Hoje você bebe. Eu foi, eu bebo. Foi, você bebe. Eu Mas você tem um estilo específico você é um cara do vinho. Porque é do vinho pra cerveja, a turma normalmente fica mais exigente com a cerveja. Quando, vai, quando sai do vinho, vai pra cerveja. Eu não sou muito
0: fã daquelas artesanais não, cara. Sou mais a pio, você eu acho tão bom ver alguém falar isso. Por que, que você não é fala da artesanal? Vamos, vamos derrubar mitos. A questão do gosto, os caras começam a botar chocolate, não sei o quê, muito mais tuva, muito mais, muito mais forte. você vem muito forte, não aguenta, não. Engraçado você falar isso, né? Que a gente associa a cerveja artesanal.
1: Agora o Somiré vai te falar um pouquinho aqui. A gente não associa... não nada, viu? Não, relaxa, nós estamos aqui para bater um papo. Aliás, nós estamos no meio de todas. Já vi, aqui. É aqui. É,
0: polo industrial é, de cerveja.
1: Polo total. Mas a gente associou a cerveja artesanal Uma cerveja com muito gosto Com muito sabor, que pra gente às vezes é esquisito Muito alcoólica, muito intensa Então, o, o, eu tenho um tio de Sete Lagos Não, quero cerveja cerveja Não quero cerveja que se arruma pra mim não, que é cheia de coisa Que é, que é a Pilsen Eis é o mistério da fé, Assim, o que que acontece? Pilsen é uma lager Existem as lager, as ale é. e a selvagem Então nós estamos falando das macrofamílias. Mas o que que a galera começou a fazer Quando começou a fabricar cerveja artesanal? Como todas as cervejas que a gente tinha aqui eram, entre aspas, iguais, a galera falou, oh, vou botar um gostinho aqui, para o cara querer um trem diferente e vir na minha cerveja. Agora já começou a rolar o um mundo ao contrário, porque antigamente o cervejeiro, 99% dos cervejeiros faziam uma cerveja para 1% do mercado. Agora não, agora todo mundo descobriu que a cerveja que vende é essa que você gosta de beber. Então todas as grandes cervejarias artesanais, os 4, querem fazer uma cerveja mais palatável, essa que você quer beber. Sim. E agora começou, tem por exemplo, a cervejaria que, eu, que é daqui, que eu gosto muito, que é a Jairus Beer, que os caras especializaram em cerveja tcheca, eles fazem pilsen no estilo tcheco, é uma cerveja que eu sei, eu vou te trazer o uma Sintes, assim, que é uma artesanal. Ah, cara mas pra mim não, é artesanal, não, são tipos de cerveja, existem boas pilsen, boas lager, artesanais também. A questão é que a galera associou a cerveja artesanal a essa coisa forte. E viu? você?
0: Não, eu sou mirei de cerveja, eu bebo todas. 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 Mas você tem, não tem preferência? Ah, cara, eu, é. eu acho muito que cerveja é o dia. Por exemplo,
1: eu fui fazer uma. Uma vez eu terminei um namoro falei, cara, tem que ir na Europa. Aí arrumei eu um cara americano que faz tour na Europa de bike e cerveja. Ele
0: fazia até a Itália, então. Você Terminou o namoro, foi pra Europa. Europa tomar cerveja e andar de bicicleta. E chorar as. as... <risos> Começando lá,
1: não, não fiquei tão assim, não. Aí, cara, eu passei no meio de grandes cervejarias mundiais e tal. Só que eu parei e falei assim, bicho, eu vou ficar aqui na Bélgica, sei lá, cinco dias. Não é humano eu beber todas as cervejas que eles fazem. Então, todas que eu beber, eu vou curtir como se fosse o último dia. E eu peguei esse lema e levei para minha vida. A melhor cerveja do mundo é que eu estou bebendo. Se a gente fosse tomar uma cerveja que é agora qualquer, ia ser a melhor do mundo naquela hora. Você pode falar assim, não, Mário, eu quero uma cerveja. Você pode, não, Mário, minha esposa quer que eu dê uma cerveja presente para ela, mas ela vindo espumante, ela gosta de coisa assim. Então tá, eu vou achar uma cerveja com perfil sensorial da sua esposa. Mas se você falar,
0: Mário, vamos tomar lager? Vamos. Entendi. Não tem essa... Mas você toma mais as artesanais diariamente, sim ou não? Ou então... Ou mais as pios.
1: Você, ouvinte que está ouvindo, eu vim entrevistar o Mancino, ele é muito gentil, você está me entrevistando de volta. <risos> Ouça, por favor, tá? O papo aqui está É, Cara, é bizarro isso. Eu ganho muita cerveja. Porque o pessoal faz uma cerveja nova, me manda. Uma cerveja ganha prêmio. É os caras me mandam e tal. Então, assim... Tem dia que eu quero tomar uma artesanal, não. Que eu quero sentir esse gosto diferente. Eu quero achar esse, esse algo a mais na cerveja e tal. Agora, tem dia, velho, que eu tô louco pra tomar uma cerveja de linha. Entendi. Porque eu não quero pensar, velho. Não quero achar 30 gostos. Eu quero abrir uma latinha e saber o gosto dela no, no princípio. Sim, enfim. Meio no final. Então, assim, hoje em dia, dependendo do dia se você me chama pra tomar uma cerveja de lata, uma Heineken pra mim é o céu, cara. Nossa! Que beleza. Vamos tomar essa aqui. Agora, tem dia. Não, eu já vou Fulano de tal, fez essa nova aqui, ó experimenta aqui, Mancini, ela, é ela é uma lager sem glúten. Sacou? Entendi. Varia muito. Mas um dos motivos de eu marcar esse papo com você foi porque eu ouvi uma entrevista sua, eu perguntei cerveja de café, eu ouvi antes da gravação, vocês não ouviram, mas o Mancini falou que ele não gosta de café. Não gosto. Você tem pavor de café. Não gosto de pavor de café. Por
0: que você não gosta de café? Cheiro, já tomei uma vez, sei lá, não, não, não desceu bem, cara. Desceu, não consigo, não consigo. Tudo bem, não, não se sinta pressionado. Já tentei, mas não consigo. Ok, vamos começar do cheiro do o sensorial. Você é louco. Ela é bebida do mundo café, tem gente dentro. Né? Tem pessoas que eu conheço que tomam um litro de café por dia. Tudo bem, vamos. Tem, tem gente que não toma café. Se ficar sem tomar café, a cabeça dói. É, é
1: um vício, né? Tem a cafeína, tem tudo. Mas o cheiro te incomoda? É, porque, por exemplo. Você jogou na Itália esse tempo todo. Nossa, era uma confusão o tempo todo de cafeteria. É, a minha mãe me contou, eu ainda não fui na Itália, minha mãe me contou que o cara que desceu em Roma, abriu a porta do avião e entrou cheia de café expresso. De eu, eu morei no Alasco, era que eu desci no Alasco, abriu a porta do avião, de avião e cheiro de geladeiras, assim, cheiro de frio. Hum. Mas esse cheiro te incomoda? Um pouco, sim. Você já sentiu o cheiro do café sendo torrado? Já também, não gosto também. Você também não gostou? Café, é cheiro, café. É muito... De qualquer jeito. Estranho esse negócio? Eu, eu acho interessante, porque, por exemplo, eu que sou da cerveja artesanal, é, tem café, o café né, especial, o café gourmet, e tem o café extra forte, que é esse que a gente bebe todo dia em casa, que eu chamo, às vezes, de manta asfáltica. É, a cerveja antigamente, só fazendo um paralelo aqui, a cerveja antigamente, a gente gelava, 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 gelava para não sentir o gosto, que era tudo manhã em três pontinhos. Uhum. E o café, o que que rola? Ele é forte, 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 o povo tocha açúcar para dar conta de beber. E o café, o café especial, ele é menos torrado, ele tem outras notas sensoriais e tal, para que você sinta os outros gostos.
0: É, mas nem esse você já tomou e não rolou. Mas você, então tá café americano, café expresso. Eu, foi um dia, a gente minha mãe fez o um café acho que sem açúcar. cara. É muito novo, e fui experimentar sem açúcar, então arrepiou mais o negócio ainda muito <risos> Eu conheço pessoas também que tomam café sem açúcar. Não, eu tomo café sem açúcar, é. mas, mas, mas
1: vamos lá. Eu não tomo mesmo café, matar asfáltica sem açúcar. Entendi. Porque qual que é o lance desse café que você está falando? Sim. Ele é um café ruim, não do senhor Salman, esse qual que ela fez. Mas o café que se vende aqui no Brasil de modo geral. É o que sobra esse café extra forte, é o que sobrou. Então o cara pega grão ruim, grão defeituoso, casca, graveto. Torra, 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 quase queima. E mó, mói 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 quando você vai beber, que tem. Então, é tá tudo. Ele tá tudo. Tá tudo. Tá mato, tá queimado. Tá tostado. Tá, tá tudo de ruim. O café é melhor, não. Você toma ele até na temperatura um pouco mais baixa. Você não tem que tomar ele tão quente, queimando a boca. Mas, voltando ao caso, por que um dos motivos de eu ter marcado esse papo com o Marcinho. Eu tava vendo uma entrevista sua que você falou que um técnico chegou num time da Itália, fechou o café. Não, é da Inglaterra. Da Inglaterra. Fechou o café e foi, e foi mandado embora. Antes de você contar desse caso, uma vez eu ouvi um caso de alguém que foi visitar o Barcelona, que o Neymar tava lá na época, e que essa pessoa foi levada para um café dentro do Barcelona. Tinha um café, e que apareceu o Neymar e tal. O que, que é esse café
0: do Clube Europeu? É não, senhor. É porque todos, todos os clubes europeus, dentro do CT, existe uma cafeteria. O cara chega ali, às vezes em casa, o cara é, ele, é, ele é, mora sozinho, por exemplo. Então tem esse bar do clube, cafeteria, que você chega lá, por exemplo, treina da manhã, você chega lá oito da manhã, com áudio de antecedência e tal, e chega lá, senta, toma um cafezinho no clube lá, depois vai trocar de roupa, né, e vai, e vai treinar, entendeu? Então todos os clubes têm, clubes têm essa cafeteria, e com aquela maquinona de café expresso, ah, todo o serviço bacanão. É o Totalmente. O cara móia lá, que já viu? O cara mora é. é, é, <risos> Eu lá sentindo o recheio do café. Chegava meu suco e, ó, sentava no um cantinho mais longe. E vendia suco também, né? Vendia suco, café, é um cafeteirezinha, cafeteria, cafeteira. Só pro jogador cafeteria. e pro staff ali. Às vezes chegava uma visita, às vezes o um, um cara que era convidado de um diretor, de um jogador, às vezes o meu irmão ia lá, minha mãe ia lá, me visitava, viu o treinamento, aí entrava lá, podia, podia é, é, tomar o café. É, a gente tinha, uma, na, na Roma, por exemplo, a gente tinha uma vendia de um fiado, no final do mês, a partir do salário. Ah, então você tomava o seu café, assinava
1: a comanda. Negócio, pagava tudo. Então é normal ter esse café. É
0: faz parte do processo.
1: Eu ouvi uma vez o Naubert também falando aqui que eu acho que foi o Naubert do vôlei, que jogou no time lá que a resenha do café antes do treino
0: é, é sagrado, cara. Era melhor. É, senta, chega. De repente, o alto, você viu na televisão no dia anterior, um jogo que passou no dia anterior, você chega em conversa, fala troca ideia. Aquele momento é legal.
1: E só antes da gente chegar nesse caso do cara que caiu no Tottenham, aqui no Brasil tem algo parecido? Cafeteria
0: bota aí lá fora? Eu acredito que não. Tem. Porque tem a um um
1: cantina, por exemplo. Restaurante, um
0: clube, um onde o pessoal janta, almoça, faz o lanche deles. Mas assim, como na Europa, eu, eu nunca vi não. É, porque, por exemplo, a gente já foi na Cidade do Galo, lá, você que jogou no Atlético,
1: né? Sim, sim. E você pegou a Cidade do Galo nova,
0: né? Velha, 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 velha. Que era só aquele campão isolado lá. Só campão é cheio de mato. Cheio de mato. Uma e... que passava, o que subia, descia. Não, e tinha um vestiário que era um esqueleto, esqueleto também, exatamente. né? Era um esqueletaço, né? Eu mas a banho uns chuveiro de cano, um geladinho lá. <risos> perto, boa. Não, mas você pegou os dois
1: e a cidade do galo todo mundo sabe que eu sou cruzeirense mas eu sou um jornalista defeco para achar que tem que rivalizar tudo eu não sou assim é. e a cidade do galo é muito agradável para quem vai lá visitar porque tem a entrada do hotel e logo à direita tem esse ambiente que é a cantina né o restaurante e logo depois tem um outro cantinho e tem um deck que é muito agradável
0: esse, né esse. É, mas é um restaurante assim tipo de hotel né Aquela lá não tem cafeteria, cafeteria. não tem cafeteria entendeu? não tem os clubes existem os restaurantes, igual o Atlético tem, Cruzeiro tem, América... Mas existe ainda mais uma pentina. Uma cafeteria. Uma cafeteria, é, uma
1: cafeteria é. né? É. E, e esse... Aqui não, um lagrandão de café. É que eu odeio o cheiro. É. Tudo é. bem, é. Né? Ok, mas... o é. cara que foi pra Itália... Eu conversei com a Suellen, cara, que é jogadora de vôlei, fez uma cirurgia bariátrica, foi pra Itália e perdeu o peso, porque ela não, não se adaptou à comida lá. O, o mundo é muito doido. Ela não se adaptou à comida? Não se adaptou, cara. Ela não ela... <risos> se comida do mundo. Tá louco vamos chegar aí, mas aqui no Brasil esse encontro antes na cafeteria tem no clube? porque a cafeteria, esse espaço que você falou, acaba que ele institucionaliza né, e agora que eu tô falando com o treinador UEFA Pro, você vai falar do, do poder da repetição, do hábito ele institucionaliza um espaço da resenha e talvez até faça com que a galera
0: não se atrase porque você quer chegar a resenha, não é mais ou menos isso aí? É o futebol italiano, ele é é muito disciplinado, sabe, então assim os, os treinadores lá que eu trabalhei os caras pediam assim, ó, tem que chegar com 45 minutos de antecedência no CT, então isso faz com que porque, é, o atraso não, não, não existe para treinamento, sabe então cê, cê, te, te educa essa questão sabe, você porque no Brasil, eu lembro quando eu jogava aqui, treinamento era treino, chegava lá 10 para 3, que boas Gato ia tocar de é cultura nossa agora isso mudou Agora isso mudou. Acho a coisa é, certa é essa, porque o cara tem que chegar, se preparar com calma, o cara tem que chegar, é, ver o que vai fazer de, tre de treinamento, entendeu? Acho que isso que é, é, é legal. Então, e lá, lá fora, essa questão de, de, de chegar com antecedência, ter essa questão do café, faz com que essa interação ela, ela aumente mais, não somente dentro de campo. Acho que isso é, que é o grande legado, entendeu que eu de, de os caras estarem... É, antes do treino, é, aquela resenha na cafeteria de meia hora, 40 minutos, e depois ir pro campo. Por exemplo, na Itália, jantar. A gente janta lá com 30 atletas, só sai da mesa o último atleta que terminar. Pô, vamos
1: falar disso então, porque eu já ouvi falar do um negócio que o pessoal meio que ratiou pra falar se é verdade ou não, mas que na Europa fica todo mundo sentado na mesma mesa, você só pode levantar pra servir depois que o capitão levanta pra servir. É quando, na verdade, quando o último vai acabar. Por exemplo, tá comendo? Não, pra, pra começar a comer. É pra comer também. Tem que esperar todo mundo chegar. Porque eu acho que o Alex contou um caso desse, que ele tava Esse um dia é. na Turquia, Também. Tá varado de fome, um almoço lá pro um
0: posto. O cara tá assim, com né? ele tinha que esperar o cara chegar ou esperar o capitão chegar. Quando tiver todo mundo reunido, não, não começa. E agora, vão, teve algum estranhamento a primeira vez? isso aí? Essas coisas assim, pouco assim, fazer um efeito assim, estranho, porque eu não estava acostumado com isso. entendeu? Porque no Brasil, você chega, né, tá um chega um vai estar concentrado. não chega, vai direto no bife, pega uma salada, pega uma comida, já senta. Vai chegando o nego, né? Claro, dentro do horário, né? Sim. Vai chegando, um senta, pega esse do prato, bota um tal. assim, claro, tem que ser assim, essa tem a sala do. E, e mesão, todo mundo tem que estar junto. Ou depende do estilo que o hotel tem, porque às vezes o hotel não é tão grande, mas às vezes a mesa não cabe, mas né, mesas separadas também. Mas todo mundo sentadinho, bonitinho.
1: É, mas esse negócio de só levantar da mesa depois que o último acaba de comer, se você começou no mesmo horário, e aí o pai, o
0: Mancini, pode falar também, é uma coisa que você até educa seus filhos em casa, né? Legal. Eu costumo fazer isso com a minha, minha esposa, com meus filhos, fazer isso também. Mas não, não, não diariamente,
1: sabe? Então, é, porque nem sempre você tá todo mundo junto e não é nada, né? né? Faço uma coisa aqui, bem é,
0: atrasada, às vezes, tá vezes pega o menino um pouco mais tarde na escola, aquela questão tudo. Mas isso é legal. Eu acho um legado bacana. Agora, o. o, o... Vamos só voltar nessa questão do café,
1: que você estava falando que você me lembrou um negócio, cara, essa quebra no seu dia, né? A chegada do jogador. vão lá, Europa, o café no CT. Então o cara chega, ou troca, deve imaginar, troca a
0: roupa e vai pro café. Ou não, às vezes chega e vai pro café um e depois café troca
1: a roupa. É de cada um. Mas enfim, eu só quero fazer um paralelo contigo, agora que eu estou falando com o gestor também, que você virou, você tem a licença próxima. Você vai ser técnica, a partir de agora é é um gestor, né? Claro. É, eu conversei com o Dudu Marotti, nesse mesmo papo. O Dudu Marotti é o cara que produziu Garota Nacional. Do Skank e vários CDs do Jota. É, que é o Samba Poconela. Então vários sucessos que a gente ouviu. Skank, Jota, ele produziu. E ele conta que todo artista que chega no estúdio dele pra gravar, o cara nunca entra na porta e vai pro estúdio. O cara entrou, chegou, sentou. Pera aí, vamos tomar um café? Ele faz. Não, é um café artesanal que eu tenho aqui. Às vezes até não sento. Ele faz o cara entre aspas, né, no brics, você que não toma café, vai ser um chá, uma água, hum, é. mas assim, ele obriga o cara a ter uma quebra ali para que o mental dele se desconecte e, e entre ali. E agora eu vou falar como assim, técnico, será que uma das coisas que falta pro, pro nosso futebol aqui não são esses hábitos de você quebrar o cara ali, ó, você tava lá fora, cara, você tava no seu Instagram, que é molecada agora fica com a cara colada no celular, você tava no seu Instagram, agora você tá aqui no time. Será que a gente precisa de conseguir se implementar um hábito parecido com esse que ajudaria?
0: Eu acho que sim. Eu acho que essa interação, você conhecer mais o seu companheiro, saber mais da vida dele, acho que isso é legal. É, eu já tive é, companheiro, que não sei se o cara era casado, se é solteiro. Eu só tinha um bom dia, boa tarde, ir pro canto treinar, ir pra cadeira de minha casa. É claro que não é todo mundo assim, mas você vê que algum um ou outro, você não sabe né, da vida do cara. Não sabe os caras é, é, de onde o cara nasceu, de onde o cara veio, a história do cara. Eu acho que essas questões que, que, o, que o italiano, que o europeu usa, é, basicamente é voltada para isso. Se você conhecer mais o seu companheiro, se você conhecer mais a pessoa que está lado, está um dia a dia com você, é futebol. Quando está num, num grupo de atletas, é a segunda casa, sua, você passa mais tempo não seu clube do que na sua casa, em viagem, concentração, em treinamento. Mas então você seria
1: assertiva a me falar que esse paralelo que você traçou? que você julgou com um cara que você não sabe aqui no Brasil, né, imagina, porque você não sabe se ele é casado, como é que ele é, é muito diferente da Itália, lá você sabia
0: mais do saber sabia mais coisas, do, 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 repito tinha cara que eu não sabia é normal dentro do, é um grupo você, é um você grupo, vai ter mais afinidade cabeça cabeça, com um um assim, cara diferente, outro, é normal eu tenho mais afinidade com um, eu mais com o outro eu brinco mais com o outro, um brinco menos com o outro o um outro não brinco, era é muito sério então assim, mas assim é com é, é, relação ao Brasil, com certeza mas você conhece, você conhece mais quem está do seu lado então agora vamos contar o bendito caso Que eu tô no povo aqui desse. Pode que caso que é esse Que o cara fechou a cafeteria e caiu O que acontece, cara o... Eu converso muito isso com um Amigos, é né? só por questão de Falar mais como técnico né, de... de gestão de grupos Você adaptar onde você está Por exemplo, eu jogo na Itália Se eu vou para Inglaterra, aí eu tenho que adaptar Os costumes ingleses Eu posso trazer os costumes italianos para Inglaterra, mas isso tem que ser uma coisa Gradativa, não pode ser radical o que acontece? O Conte foi pro tratado pro do, pro é, é Paulo Conte? Paulo é Conte, 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 Conte. É Antônio Conte. Antônio Conte. Idiota. Eu
1: eu lembrei de outra pessoa. Antônio Conte. Perdão, ouvinte fãs do futebol. Você deve ter
0: imaginado o Paulo Rossi Não pode ter sido. Mas, enfim, pode ter sido. É, e aí, cara, contrataram ele, cara. E na Itália, eu te falei... Psst, Cafeteria, é então um detalhe, que a cafeteria ela fecha, tinha falado que ela fecha meia hora antes do treino. O cara chegar com meia, meia hora pra treinar. Uh -huh. O treino é oito? Sete e meia tem que fechar, por exemplo. Porque senão o cara vai estar tá lá com um pau na boca e baixinho entrando em campo. E aquilo, desculpa, né, professor? Eu não cheguei porque eu tava no café ali, né? Entendeu? Mas então, um problema. meia hora antes. E na Inglaterra, quando contrataram o Conte o inglês é assim, o inglês é chega com um um com a na mão, assim, de café, e vai entrando no campo e bebendo. Comendo peça de bolacha e entrando, é né? cultura deles. E aí o ponte, já com essa cultura italiana de meia hora né? antes, ó, partir de hoje eu vou não fechar o bar aqui, porque gosto que meia hora antes chega lá. Aí tinha os caras cobrão lá e. o oh, mister, aqui na Inglaterra não funciona assim, na Inglaterra funciona, né? E a café dele deve ficar aberta, a gente tem hábito de chegar e, e, e tomar café 5, 10 minutos antes de entrar pro campo. Então isso não funciona não. Aí na época tinha o Lampard, né, que é John Terry, que é o dos cobrão, aí, é. né? então E <risos> aí deu maior maior bafafá, sabe, essa questão. Mas no final das contas, cara, ele não chegou a semana embora Ele deu essa esse rebuliço essa essa turbulênciazinha entre eles, assim, eu lembro que na época eles não estavam tão bem no campeonato inglês também, pra piorar um pouco mais a situação. Não, pra alegrar a Mas galera. Mas depois foi ajeitando, ajeitando, e depois foi campeão. Ah, o é Tottenham foi... tem um negócio que é bizarro pra gente. Não, que é o Chelsea. Ninja... É é, hoje, atualmente, atualmente hoje que a gente tá no Tottenham. Ah, tá, isso aconteceu no Chelsea. Eu ia falar Chelsea, no 2016, eu acho. É, o Tottenham tem um
1: negócio que é bizarro pra gente, que é mineiro. É um time que o símbolo é o galo e é azul. É, tipo isso, é,
0: é... uma bola... É, é, é uns negócios besta, né? Mas é uma galinha.
1: Bom, eu não sabia.
0: Eu, eu olhei de longe. Eu nem brinco com essas coisas, porque a
1: gente, a gente toma tanto porrada. Agora, mas assim. Você, agora, eu só falei algumas vezes, mas eu falei FIFA Pro e tal. Ou Pro Só explica o que, que você fez o curso de técnica na Itália. Isso. Então você fez o. que tem as licenças e a mais alta é o EFA Pro, essa que você
0: tem, né? No Brasil. Brasil existe a CBFC, B, e a Pro. E na Europa é a mesma coisa. Existe o P. O A e o Pro. A diferença lá é, são os conteúdos, o tempo é maior, você, tem ideia, você gasta um ano para fazer suas licenças. Um ano para cada licença. É, né? três anos. Aí eu mudei para lá, voltei de novo para Itália, quando eu tinha acabado de jogar, quando eu voltei para o Atlético. Fiquei aqui em Cerrê, em 2016. Fiquei um ano e falei assim, não ah, vou fazer mais nada na vida, quero puxar a família. Aí, depois de. Cansou da família. <risos> Aí que a luzinha. Ah, você é treinador, eu quero ser treinador, a coisa que eu sempre fiz é jogar bola, eu acho que a minha vivência, a minha vida como atleta, a minha vivência de vestiário, a bagagem que eu tive como atleta, que, que eu acho que eu é muito bem seguido, cheguei ao ápice da minha carreira, de seleção, grandes o de Europa. Cara, eu vou pegar esse negócio. Viu? Aí, analisando, analisando, eu, poxa, Itália é um país, tá, cada país tem sua identidade. O italiano, é a tática. A Inglaterra é a força que hoje mudou um pouquinho pelo tá dinheiro que agora se contrata jogador bom tecnicamente. Bom, mudou muito. É muito dinâmico, mas de técnica aumentou demais. E o europeu muito miscigenado. Exatamente. E a, e, a, e, a, e a Espanha é o tic-tac. Tic é o toque de bola. E, 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 e a Itália, eu falei da Itália. Então sim, cara. Não ah, domina a língua. Tem respeito no país. Vamos então, vou lá, cara. Aí, eu peguei minha mala com minha família, meus três filhos minha esposa. Eu tenho uma casa em Roma, tudo, E a casa tem casa, casa. Morando aí, morando em Roma e estudando em diferença, em Florença, né? É, é, é uma hora e meia de trem, de trem. Então tá bom.
1: E é uma pergunta que eu te fiz até antes desse papo também, que o pessoal que tá aqui me escutou. O brasileiro, assim, ganhou o jogo, churrasco, ganhou o campeonato, churrasco, não sei o que. Churrasco, churrasco pra marcar o churrasco. Qual
0: que é o churrasco lá da Itália? Pizza, é a pizza Vamos lá, pizza. O italiano gosta muito de jantar. Porque o italiano é que trabalha tanto. Nossa, é tão fissado o é, trabalho. dourado com trabalho, trabalho, lavouro, lavouro, lavouro. que não tem nem tempo de, 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 de comer. O que eles fazem? cara, Conheço muito italiano. Então não tem tempo de, de, de almoçar. O que eles fazem? Não é com uma pizzazinha, como um negócio rapidinho. Mas a, um jantar dele é sagrado. É, o, o que seria o nosso almoço. Não? O nosso almoço aqui é... É, é o nosso sagrado. Nosso almoço. É o nosso almoço é esse hábito. Não tem tanto hábito de jantar como tem o Italiano. O Italiano é impressionante. Você vai nos restaurantes, cara, é tudo lotado na hora do jantar. Lotado. Isso parece é ser uma coisa sagrada para eles, cara. porque eles não têm tempo não. durante o dia, de parar meio-dia, de tirar uma horinha, uma hora e meia para jantar. Não tem um tempo, é muita correria, mas eles não têm é, muito trabalho, pensa pensam muito, muito focado no trabalho. Então eles acabam perdendo essa questão do almoço, mas só que eles investem muito no jantar. Pois é, mas o jantar da boleiragem,
1: então, quando você jogava bola, né? Os jogadores aos quais eu me refiro carinhosamente como boleiragem, É uma coisa que eles, <risos> acho que não é pejorativo. Mas assim, um churrasco, quando você vai pra casa de alguém aqui, é o churrasco na casa do fulano de tal. Lá a pizza, assim, também você vai pra casa do fulano de tal, ele leva um pizzaiolo,
0: como é é? Que... compra pronta. É, existe. Porque a Itália é uma culinária espetacular, cara. Então, os antepassos deles é brincadeira, então tem várias coisas. Então eu levo um pouquinho, tipo disso. Sabe como meu supli? tipo um bolinho de arroz? Não. Com uma mussarela dentro? Não. Aí leva isso, leva pizza, eles gostam muito também. Ah, eles fazem muito é, grelhado, coisa grelhada na churrasqueira. É, é, verduras grelhadas. Muito, ah, sim, que é o zucchini, né? que é Muito zucchini, muito, é. muito, muito, muito. Eles adoram isso, eles adoram isso, entendeu? Então é, assim, cara. Eu quero mix churrasco também, mix churrasqueira ali. de coisa, entendeu? um Mix de coisa. Ó. Carne lá, cara. Eu descobri um restaurante brasileiro lá, um restaurante não, um uma mercearia brasileira, cara, e Londres, por exemplo, tinha uma, poxa, eu ia lá comprar uma picanha, cara. Eu fazia uma churrasco em casa, uma churrasqueirinha, e fazia, é. entendeu? Mas tá indo basicamente, a pizza, outra coisa que eles gostam muito, é sair pra jantar, igual eu falei anteriormente. né? Não só a pessoa, a pessoa normal, mas o jogador também, do jantar. Dá uma tchina, dê uma tchana, dê uma tchena, vai. O que é engraçado desse negócio do de jantar é o seguinte. A
1: turma que jogou bola fora, a gente que é da imprensa, eu sou, eu tô só no 98 Futebol Clube, são 13 anos. Para quem tá ouvindo, é um programa de rádio que eu faço em BH. Só no 98 Futebol Clube são 13 anos. Então a gente consegue bater o olho e ver o cara que jogou só no Brasil é de um jeito. O cara que jogou só no Brasil em time grande é do outro. O cara que jogou no Brasil em time grande, jogou fora um pouquinho, qualquer lugar fora, já é de outro jeito. E a turma que jogou na Europa, nos times de primeira liga, assim como você, já é de outro e essa cultura do jantar é uma coisa que a gente percebe muito na turma. Porque o cara fala, não, eu já fico falando de tal jantando em restaurante, vocês conversam com a gente. É, você sentiu que você mudou muito? C com toda respeito. Mas, entre aspas, você virou um homem fora do Brasil. Você saiu daqui mais novo,
0: né? É, eu saí daqui saí daqui com, com meus 20, 21 anos. 21 anos. Então, né? adulto, mas pra cabeça... Aqui a transição ali, vamos dizer assim, é. né? e, vamos dizer assim, adolescência... Adulto, vamos é, dizer assim. 20 anos tinha até uma espada. Exato. Totalmente melhor, responsável, claro, claro. Né? Sim, mas assim, é... mas é novo ainda, cara. Sim, é novo. Achou muito que aprender, então assim, eu acho que essa minha vivência, minha vida na, na Itália, essa questão cultural, lá me enriqueceu muito. Mas agora essa questão do jantar, assim, vamos
1: fazer um paralelo agora com a, com a molecada, o jogador de hoje, falando um pouquinho do futebol. É, aqui é o churrasco, 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 churrasco. Lá era a pizza e, e, e o jantar. Você já percebeu isso mudando um pouco o jogador de futebol aqui do Brasil, no seu convívio? Começar a marcar esse jantar, é, ou, ou ainda é muito a festa, até por causa cara ter privacidade?
0: Não, aqui é mais, a, o cara prefere mais estar no reservado, o cara prefere mais fazer um churrasco, que é cultura nossa, ir para casa, vai no, em tradição da carne, compra um, um, uma carne, vai, puff. Não, vamos falar de tradição, então, porque vocês estão falando com o Mancino, que uma das
1: facetas dele, né, além de UEFA Pro, dono de academia, ex jogador de futebol, e outras coisas que a gente não sabe, que a gente vai descobrir. Ele é dono de uma rede de, de casa de venda de carne. Boutique de carne. Boutique de carne. Vamos chique, rapaz. Você é chique. Não, eu não tenho certeza. tenho certeza absoluta. Como é que é? Como é que você foi, se você quiser falar rapidamente?
0: Falo. E, e o que, que você descobriu de novo quando você foi vender carne? Você falou, eu joguei futebol a minha vida inteira, hoje eu vendo carne. Uai, vender carne é bom, cara. Tá na cara hoje, mas é bom. Tá cara, mas é bom. Cara, foi através do Domênio Bérico. Domênico Bérico, um grande amigo meu, trabalhou na comunicação atlética durante é, quase 20 anos. O cara foi respeitado é, aqui em Minas Gerais, no Brasil. O cara fez um excepcional trabalho. Eu vi nas postagens do Instagram dele, eu já, eu, eu já estava já na, eu já na estava no Brasil. Na época da pandemia, a gente né, mexendo no telefone, aquela coisa toda. E eu converso muito com ele, somos amigos. Falei, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Falei, Puxa, tem um negócio bacana, consórcio, um negócio muito legal, interessante. Tem uma rentabilidade bacana, bicho. Falo, que é isso, meu? ah tá muito um ticket de carne tal 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 sei, cara Aí, uma vez ele me vou eu pedir eu falou, bicho me leva então para conhecer como é que funciona o sistema tudo dentro me levou uma, em três lojas nós somos quatro lojas né Depois, eu entrei tem cinco meses abrimos uma, a quarta loja mas quando eu comecei a endereçar, eles tinham três lojas Eu me levo sua loja para conhecer Aí eu fui, entendo o cara, comecei a olhar o sistema, quanto que é, ele me mostrava tudo. Você entrou no sistema do cara, pra ver. Ele o que é. Que é. É, com a permissão dele, óbvio. Né? É, vocês são amigos, é, são então, né? tem essa liberdade. Começou a mostrar, cara, falando assim, faturamento, tô aqui, tô nessa pompa, aqui, não que expandir, São é um cara que pode agregar muito no nosso negócio, como eu agreguei ele, domínio, comunicação, nós temos dois sócios que são pessoas que sabem comprar carne, já estão tá no ramo há muito tempo, cara vai juntar tá um agradável, mas sempre o bicho tem interesse, cara. Vamos botar começar, começar a, aí. Comecei a negociar, a percentual pra Aí finalizando, fechando essa questão. Mas é o que... Não, que, o que tipo, teve alguma coisa que você falou assim, putz, hoje eu vou sair de casa
1: pra... Porque pelo, pelo visto você não participa tão ativamente da questão de compra de carne. Não, tem que fazer o... Mas você descobriu algum corte de carne que você não comia, ou que você fazia errado? Você já teve um
0: dia desse que você chegou e olhou ah, e falou, se... putz, corta... eu faço tudo errado. É tipo assim, os cortes que ficam errados, entendeu? É, você passa que conhecer carne, que a carne serve pra cozinhar, esse tipo de carne. Não tem somente maçã de pedra, mas existe outro tipo de carne que você serve pra cozinhar também. Um outro alternativo, é um plano B, um plano C. Você vai entrando no processo, entendeu? As carnes é mais nobres. É legal, é legal essa coisa. Porque pra ir atleta, você tem que botar a cabeça pra funcionar. Então, sim, você, sim. Você tem que ter né? Muito, muita energia. Cara, mas é, é. Tem que, <risos> você tem que saber empreender, cara. Porque, porque quando acaba a nossa carreira como atleta, cara, você tem mais 40, 50 anos pra viver, bicho. É, o
1: atleta é bizarro, né, Mancino? Porque, assim, vocês têm uma fase, né, vamos chamar de fase útil, né, de, de geração de renda, e quando vocês param pela idade. Só né, sai. É, quando você, quando você, não, só sai, só entra. Véio. E quando você para de jogar futebol, é a fase que talvez a imensa maioria da população tá entrando na fase que vai começar a ganhar melhor, né? Exatamente. E, e vocês são essa pirâmide meio, meio
0: invertida, bem... ligado, amigo meu, Se Obrigado nos amigos meus, e você tô... pode jogar Fala, fala assim, meu amigo. já trabalhar trabalha, trabalhar, só. Pai, eu tô aposentado, ok? Aposentado com 36 anos? É estranho essa coisa, sabe? Então, um os amigos tá brincando com eles. Eu tô aposentado com 36 anos. É você, assim, meu, trabalho assim, meu é ó. Assim, é só. uma forma de curtir, né? né? Curtir a vida.
1: Curtir na vida. Mas então, na sua casa, o consumo de carne aumentou, assim, depois que você
0: foi mexer com eu isso? Eu sou
1: carneiro, adoro carne. Ah, então você já era?
0: Já era, já era churrasco em casa. todo final de semana sagrada, sagrado, por da minha mãe, meus irmãos, minha mãe gosta de fazer carne, churrasco. Eu adoro ficar no na, na churrasqueira. Ó, oh. a terapia boa. Sim. Minha aventura é cozinhar também, de vez em quando. Bom, um co... falo um prato aí do Chef mantine por favor. Ah, bicho, eu faço um camarãozinho na abóbora. ó. Oh. Eu faço uns risotinhos, quatro queijos. Morou sim, sim, na Itália, né? faz risoto. É. Que nojo. É. Então, o Mancini também é o
1: Tradição da Carne. Você que está vendo esse podcast, tem um, tem um blog do Tomegosto, tomegosto.com.br barra blog. Vai ter um post da entrevista com o Mancini. E lá vai ter o link do Tradição da Carne, Instagram. Confira, dê uma moral para o Mancini. O produto é muito bom. A gente já conhece. Vamos lá, vai aprender não, hein? Aí, o Mancini falou, tá falado. Agora, Mancini, você já se premiou com comida? De você falar assim, ó, se eu fizer tal coisa, eu vou me dar um não sei o quê. Não, não, nunca, nunca,
0: nunca, 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 Engraçado, atleta. Vocês nunca. A gente é gordo por isso, então, eu tô descobrindo. <risos> e apesar que já parei de olhar, isso daí já ganhei. Não já. deixa eu te
1: falar, primo. Você com 10 quilos a mais, é eu com 50 a menos. <risos> Pode ficar tranquilo. É, eu, fecha a boca, pô. E alguma gordice você tem? Doce, velho. Doce, mas qual? Leite
0: condensado. Mas puro? É. Deus é maior. Minha avô nem patinga. Pra comprar pra mim, cara. eu chupava aquilo ali em 10 minutos, uma hora ela Aquela leite moça, assim. Nossa, Deus. E na Itália, você comprava no supermercado pra ter em casa, velho? Comprava. os meus filhos também, meio mesmo caminho. Eu tenho que eu tenho que, e minha esposa, sempre que puxar o freio para pra doce, né? Minha esposa também é chocolate, mas ela é mais, é mais tranquila. Os meus meninos, meu Deus do céu, pra chocolate, criança né? criança, né? Criança. É, o doce. Mas tem que esconder, mas eu sou leite condensado. Leite condensado minha piada. Mas não é um doce à base do, é o leite condensado puro. Então, açaí com leite condensado, Nada.
1: É puro. Puro. Pô, ainda bem que você foi jogador futebol, você cara, gastou todas as calorias que você ingeriu.
0: Tô lembrando um caso aqui, cara, pra contar sobre ah. comida em concentração. Por favor, fala. quero ouvir, né Eu tava na mesa, eu tô te caçando e o Doni, goleiro. Eita. O Doni aqui do Brasil. É, mora em São Paulo. Aí, cara, eu sou apaixonado com banana, só fruta. Sim. Eu gosto de comer banana comida. Você pica banana e mistura no meio do prato. Você que imaginar, caturra, prata, banana. Qual, qual é o tipo de banana?
1: E o tote tava na mesa, o tote italiano, ídolo
0: da Roma. Né? Meu comeu, Deus. Tava comendo uma, uma massa lá. Você picou banana e colocou no macarrão. O cara ele olhou pra mim e falou assim. O que, que é isso aí? Falei, ma, ma, meu prato com macarrão e com e com a banana. Mas por que banana? O gosto de banana meio piscifo, piscifo. Piscifo italiano é só que noite. Aí eu sou brinquedo com vai. Você não come melão com. Por com, é, com melão? É um doce com salgado <risos> amigo. Não gosto, não é tem problema. É ele fica expedindo, fica é expedindo, cara. Foi é um engraçado isso. Aí, esse cara caras horrorizado. Você partiu o macarrão nessa hora, na faca? Não falei mais, não. não, não, não já, essa fase de passagem. <risos> quando eu cheguei, assim. Quando eu cheguei, eu parti o macarrão. Você partiu o macarrão? Com macarrão com a faca. E aí, O cara que deitado não come isso, irmão. Que é igual a ketchup na, 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 na pizza de Paulista. Mas eu como, eu como ketchup também. Lá também não. Não boto ketchup lá. Os caras ficam horrorizados. Aí eu colocava, e tava nem aí, pra esses caras não. Só. Quero, eu quero comer. Sentiu um o gostinho da minha comida, meu macarrãozinho com a minha bananinha. Você tá doido. Os caras ficavam loucos, mano. Eu louco. Imagina. Bicho, eu, eu, tenho, eu tenho família italiana. Meu
1: bisavô era italiano, então tem tias, avós, que tem muita influência da Itália. Até a mim, naturalmente, a coisa foi perdendo. Mas tem uma tia minha que faz macarrão, que ela fabrica a massa do macarrão. Isso é brincadeira. Que se você partir o macarrão dela na frente dela, se você botar arroz e feijão no prato...
0: Meu amigo... A casa é casa, a culinária deles é espetacular. É fantástica cara. É, você coloca um macarrão branco lá. São é um 200 de molho que você coloca lá. De, e, dá um sabor na coisa, cara. O pesto, que é de genovese. não Sabe? Top. Poxa, como é que você vê? Que coisa maravilhosa de um pesto. Cara. Mas vamos fazer um paralelo
1: agora do, do, do alimento aqui, assim, chegando já no final. O, quando você estava lá, você sentia falta de quê? De comida aqui. E agora que você está aqui, você sente falta de comer o quê de lá da Itália?
0: Então, é, lá o sentido arroz e feijão. Mas, apesar que lá tinha o um arroz e feijão, mas, assim, uma coisa. Não é, a galera é Eu reclam. reclamar, comprar um feijão. em lá. Tem lá, irmão. Tamanho, mas, assim, pra enganar.
1: Isso, isso aí é Nossa. muita saudade do Brasil. Cara, é muita saudade. Eu vou ser sincero com você. Eu consigo viver sem a comida brasileira hoje. Eu consigo viver. É, mas você jogou quantos anos na Itália? Assim? Dez anos. Claro. Dez anos. Você jogou 10 anos na Itália, em clubes de ponte. Então, não é ostentar, mas você teve acesso ao que há de melhor da culinária, tá ligado? Sim. Porque ele é rústico, mas simples de uma não, certa. Mas eu gostava daquela cantininha amigo. Do pequenininho. Do pequenininho. Aquele, putz, aquele era bom demais, tá? Agora, deixa me falar um negócio social aqui. O jogador, quando sai lá pra jantar, você consegue ter paz? Depende do momento que você vive. Né? Ah, se tiver ruim, é ruim também. É,
0: vai no Brasil. Vai no é, Brasil. Você evita sair, porque vai é, se for alguns tipos de situações contra o transvedor. É, você tá com a esposa ali. Tem tá a esposa, o cara vai fazer uma, uma biadinha, você vai pegar com o cara, aí fica ruim isso, essas questões, entendeu? Tá, e agora que você tá aqui, você sente falta de que de lá? A comida lá é boa. Come é tudo? Ou tem um dia que você fala
1: assim, puta, eu queria comer aquele prato de tom, é, gato de gato, não Fala um prato aí, velho. Então. Cara,
0: lá eles têm ele um... um, um o antepasso dele, a entrada... como entrado no restaurante que eu ia, da Sardenha, um restaurante... Você é... sabe o nome do restaurante? chama chama Isla Adoro. Tá bom. Isla italiana e Índia. Aham, uh Isla -huh. Adoro. É, Islo Adoro. É, Isla Adoro. É é. Sim, ok. Então, a Ilha de Ouro. É, exatamente. E lá, rapaz, gente, são dois irmãos, e eles, cara, preparavam pra gente uma, uma entrada... Eu lembro vários amigos meus brasileiros que foram me visitar lá, porque eu comei essa entradinha, cara. Só comi entrada, mais nada. Metia, é tanta... É tanta, é tanta... Coisa, coisa bacana é é, é. é. peixe, é salmão cru, eu adoro. Sim. Cara, mas assim, uma fartura, uma coisa que eu até brinco com a minha esposa, nossa, que bom, cara, cara, cara com aquele macarrão, de vontade de comer aquela entrada, que era muito saboroso, é muito bom.
1: É, então seria um, uma coisa assim, um paralelo com o cara ir no restaurante e ficar só no petisco. Tipo isso. Exatamente. Tipo isso, né? Fazendo um paralelo.
0: Exatamente.
1: Agora, Mancini, pra gente finalizar aqui, se tem alguma. Que, não é o 98 de futebol, mas mas você já jantou, já tomou café da manhã com vários jogadores famosos do mundo. Tem algum caso, tipo essa banana que você colocou no macarrão e que você descobriu que um cara que é muito famoso fazia também, que você para o lado e falou, não é possível, cara, que você fulano de tal come isso. Tem algum dia que você teve um negócio
0: desse? Caraca, Mario, Deixa eu tentar lembrar aqui algum, algum episódio, alguma coisa estranha, assim, esse cara. Eu vi uma vez o, o Balotelli tomando é, leite e comenta Peraí, ele pegou uma essência de menta. Não, licor, de como licor? licor. Esse é o negócio os negócios que você vende, assim? De... Ah, não é licor, não, é, é, é... Licor, não é licor. aromatizador. É, tipo, é um líquido verde. É, a, é
1: um a, gente, a gente fala soro. Eu... Puta, eu tava falando isso com um amigo outro dia, cara. Que negócio é? É, é, é aromatizador. Xarope, né? Xarope, xarope.
0: O Balaté pegou leite frio. Frio, tomou. Eu falei, que é isso, cara? Aí pegou, mexeu com verde, falei, que é isso? Aí falou, é. é... Laté e menta. Hum. É Aham, leite e menta. Tomou, cara. Aí eu fez esquisito, eu falei que esquifa, hein? Foi me mandou tomar naquele lugar, né? Muito gentil, que imagina que é mandava, a não, não. dá, Mas sabe o que aconteceu? Depois eu experimentei você cara. Muito bom. <risos> Leite menta bem geladinho, é uma delícia, é gostoso. É, porque faz sentido, a menta dessa. Esse... Porque é refrescante. O refrescante, né? Não, mas na época de
1: calor, lá faz calor pra chuchu, né? Então ele tomou isso no quê? Aqui no Brasil é muito doido, né, Marcinho? Porque lá os caras têm
0: comida de inverno e de verão, né? Exatamente. Aqui no Brasil é tudo muito parecido, né? Então, tipo. Para fazer a pasta freda, que a é macarrão com a mussarela e com os tomates em Frio. Bom demais.
1: Muito bem. Você vai beira da praia comigo, é bom demais. Eu tinha outras perguntas, tipo assim, se na Europa os caras voltam mais gordos, tipo, de Bruine, voltou outro dia, mas eu não vou te fazer, que é uma coisa constrangedora, você é agora um EFA Pro. E eu queria só que a gente finalizasse o papo. É, e que você falasse pra mim, que projetasse na sua cabeça, o que, que você imagina que fosse se eu pudesse escolher a refeição perfeita, no lugar perfeito, com a companhia perfeita, aí você pode colocar a música, você pode ir no lugar que você já foi quem que você quer que esteja na mesa você tem uma entrada, prato principal, sobremesa o que você quiser, a refeição perfeita no lugar perfeito, com a companhia perfeita Nossa, a refeição perfeita? É,
0: um desafio você é são tantos lugares que eu gostaria de fazer eu só ruim aqui, irmão. Ah, a minha, minha é muito simples, cara. Muito simples, é, Junto com a minha família. Sim. Óbvio. Quantas pessoas na mesa, por favor? Cinco
1: pessoas na mesa. Cinco pessoas na mesa, ok. A mesa não é gigantesca? Eu digo. Ah, cinco pessoas na mesa. Três tá ótimo. Tá bom. Cinco, ok. É. Comeu uma é carbonara. Carbonara, que é o macarrão com ovo, bacon e queijo. o molho branco.
0: Pecorino, É o queijo. Pecorina. Pecorina. Ele queijo é mais cabra. salgadinho. Ele é mais salgado. Né? Ok. É, mais, é forte, tá? Como tempero como, como, bom. Ok. Toma no um... Ai, tá. O que é que... isso? É o um vinho? É o um vinho. É o um vinho. Sassicaia. É, 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 é top, 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 top. Eu vou colocar,
1: eu vou procurar esse vinho vou colocar o, a foto dele no blog também pra vocês verem. Sassicaia. Sassicaia. É, e no final das contas. Então doce, né, cara? Opa, por favor, sobremesa.
0: Sorbeta limone. Sorbet ao limone. Sorbet é o sorvete que Sorbet. não leva leite, é, né? E ele fica, ela é, mais, é mais denso. Sim. E saborosíssimo. Aonde, mãe? onde? Na minha residência. Na sua residência? Na residência. Tem, tem uma musiquinha ideal pra esse momento? Não. musiquinha é pra nós, cara? É, pra, pra, pra sua família, pro jantar. Qual que foi a entrada? Assim? Não teve entrada? Não teve entrada não, velho. Pois é. Não, eu... podemos botar... Será que eu vou comer, vou comer a carbonara? Então não pode ser a entrada. Aí você pode botar lá uma brusque Adoro brusque brusqueta. Adoro brusqueta. Brusqueta. Brusqueta de pomodoro.
1: Pomodoro é clássica. Então pão, brusqueta com a com alite aí, ó, salgadinho gostoso. É, tá bom, também.
0: Tem é a música agora, pra finalizar a Música, cara. Que música eu posso botar pra nós aqui? Se não quiser, também é só o som ambiente ali, tá bom. Ah Não, sozinho bem, tá bom. So é, bem. é, comer com paz, com tranquilidade, é, degustar bem a comida, um bom vinho. Eu acho que esse é um lugar legal pra mim. Na minha casa, com a carbonara, com a entretenção que eu já falei, e o de limão, que é maravilhoso. Maravilha, meu filho. Muito obrigado. Pelo obrigado ah. a você, foi legal demais. Tomar cerveja depois depois, só marcado caro, tá aqui <risos> Espero ter contribuído muito aí pra sua seu projeto aí, pra, pra, pra essa, seu novo projeto aí, que, que você tenha sucesso aí, mais e mais e mais. aí Tamo junto. Amém, obrigado.
1: Cara, eu juro pela minha vida que eu achei que a entrevista com o Mancini, ele ia falar do café, da importância do café italiano, do glamour, da onipresença do expresso na Itália e tal, mas... Ele não bebe café. Eu levei um cafezinho pra ele, um drip coffee, aquele que é um filtro que se abre e serve na xícara. Mas ele não bebe, deixei na mochila, né? Pô, o cara não bebe café, cara. Mas é o quê? Agora, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala da importância do espaço que é a cafeteria, né? Entre a chegada do jogador e o início dos trabalhos dele. Claro, falando de futebol, quem gosta, né? O tanto que o rito desse momento é importante, né? Quebrar aquele momento do cara, fazer com que ele chegue no CT, de fato, encontre os companheiros, vivencia aquele momento ali, faça um bate-papo, né? Que os jogadores chamam de resenha. Vocabulário, boleiragem, jogadores de futebol, resenha, bate-papo. Muita gente que fala isso também, mesmo no futebol isso é muito comum, né? Sobre essa chegada do momento do café, né? Eu deixo a pergunta, é a bebida ou é o rito que vale? Eu acho que o rito é muito importante. Como é que foi legal a fala do Mancini quando ele falou que gosta de ir pra churrasqueira, de operar churrasqueira ali de vez em quando, fazer um churrasco? O rito pra ele é legal, né? O Mancini é um cara que tem a licença UEFA Pro. O que quer é dizer isso? Que ele é credenciado pra dirigir equipes de futebol europeias, o UEFA Pro também é reconhecido no Brasil, então ele pode comandar uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro também. E será que a percepção dele do rito, da importância disso e tal, já é traços de um gestor no Mancini, apesar dele ainda não estar trabalhando assim em clube, né? E, e eu ouvi uma outra entrevista dele também que ele falou que ele não tem pressa para começar a treinar, né? Então quem sabe estamos vendo indícios de um futuro grande treinador, Mancini e para encerrar o podcast de hoje eu vou passar os feedbacks que eu tô recebendo de vocês é, esse podcast foi gravado na época do ano que o pessoal começa a postar a retrospectiva do Spotify, né meu coração tá explodindo aqui porque tem um monte de gente postando Tomei Gosto tem a Lani, né, que já até participou aqui conosco falou assim, o meu podcast mais tocado, e tem a gente lá, Tomei Gosto para assuntos aleatórios e de bom gosto pensa num podcast literalmente gostoso de ouvir, cerveja, café ou vinho, Mário Alasca vulgo Tomei Gosto, muito obrigado Obrigado, Alane. Um beijo grande para você. Obrigado por ouvir. Recebi no Twitter também. Muita gente postando no Instagram. Se você ouve o nosso podcast, posta aí, tira onda, atrai fluxo para nós, que é bom receber ouvinte novo. O Alexandre Rabelo postou também é, seu top podcast. Foi Tomei Gosto por Mario Alaska. A gente repostou. Aí ele foi e comentou Melhor Podcast muito obrigado a todos vocês que estão conosco eu agradeço de coração em meu nome em nome do Christian Kids também que é produtor produtor de áudio, ele faz com que a gente tenha esse áudio maravilhoso, você que escuta numa boa plataforma, num bom som, então acho que você percebe muito mais isso, agradeço muito em meu nome, em nome dele, todo mundo que contribuiu, Claudinha lá de São Paulo que ajudou a produzir, Paloma dos Santos que já me indicou vários entrevistados e várias outras pessoas que me ajudam com esse podcast, minha equipe do 98 Futebol Clube também, que sempre me dá muita moral e divulga no programa, então muito obrigado a todos vocês. A gente tá chegando ao segundo ano de podcast e volta em mim a gente fica no bem, no Apple Podcast Brasil Food, né? Fica lá na colocação alta então, puta, eu fico todo todo assim, é muito legal. Obrigado a você que até aqui. Se você gosta de futebol, tem mais ex-jogadores falando conosco. Tem o Gilberto Silva, pentacampeão, né? Com a seleção pentacampeã em 2002. Luizão também, que esteve naquela seleção de 2002, é, esse centroavante tá falando conosco também aqui. Só se você procurar na sua timeline. E outro bate-papo com o tetracampeão, é o Zinho, né? Ex-jogador. É, e agora eu comenta tarista dos canais Fox Sports e ESPN. Então chega mais se você gosta de futebol. E tem ex-atletas também de outras modalidades. Tem o pessoal do vôlei, é a Rosa Maria, o William Arjona, Suelen, Tem outros atletas de outras modalidades também. Tem a Fernanda Maciel, que é ultramaratonista. Eu falei nesse podcast do Mancini sobre a entrevista com o Dudu Marotti, produtor de grande parte dos hits da década de 90. E durante o papo eu fiz uma inferência com isso, mas eu quero relembrar, se você se interessou por essa quebra, esse rito, esse momento da quebra do, do, do cara chegar num lugar tão tomar um café para ele se concentrar chegar naquele lugar ali de fato e começar a trabalhar a entrevista com o Dudu Marotti produtor fala muito sobre isso também então dá um pulo lá e ouça tá bom? obrigado mais uma vez eu sou Mario Alasca arroba Mario Alasca siga Tomei Gosto arroba Tomei Gosto nas redes sociais Tomei Gosto arroba tá? Tomei Gosto Twitter Instagram Facebook tudo que é lugar, nós estamos lá e eu, Mário Alasca, tô esperando também seu contato. Se você quiser falar comigo sobre as entrevistas, passa lá, manda para mim qualquer coisa. Instagram, Twitter, Facebook. O Instagram é arroba com K, underline. Tem muito conteúdo extra no nosso blog, né? tomegostocombr blog. A produção de áudio desse podcast é de Chris Kitts Psikoff. Se você gosta de música eletrônica, procure pelo trabalho dele que é muito legal. Ah, e não custa falar, né, gente? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Consuma álcool responsavelmente. Eu te encontro no próximo. Falou, tchau, tchau. Uhum.